1: Lisbeth del 5 Jag heter Dan och idag är jag med mig en gäst David, hej David! Hej sanisan. Hej, du har gjort några intressanta intervjuer för Närradion ja. i ämnet palmemodet som jag fick äran att höra och det imponerade på mig väldigt mycket så då tänkte jag att du skulle få med här mm.
2: men först kanske du kan berätta för lyssnarna vem du är? Jag är... 44 år bor jag i Skilstuna jobbar som jag, gör, jag är taltidningsredaktör jag gör taltidningar för synskadare ja. och även en lättläst tidning för sönderländska läsare. Aha. Jag har väl varit intresserad av påhälmodigt ända sen, sen ja, i stort sett åren runt där precis när det hände. Ja, kommer du ihåg vad du gjorde när det hände? Ja, jag var på landet, låg och sov och sen på morgonen så kom min syster in och sa att det inte var någon morgon i Sverige för att Palme var skjuten. Och vi, jag och min kompis som var där också skrattade och bara och jag inte lägga av. Och så gick ni ner och kollade och så såg man då det här. Och ja, jag minns det väldigt väl. Det var så här lite otäck känsla just nu. När, när det så klart att man inte riktigt visste vad som kunde hända efter om det var början på någon statskuppel. Man visste ju liksom inte alls vad det var. Nej. Och sen blev det mer och mer så att eh, det var ganska uppenbart att det... Det var en massa schabbel i utredningen. Och då var, ja. blev det någonting som man intresserade sig för. Och sen när jag, då, jag har jobbat mycket med radio och så. Då har jag haft möjlighet att göra sådana här grejer. Och då har jag passat på. Ja, hur, när gjorde du första intervjun? Första intervjun var nog runt 94-95 ungefär. Det var i samband med när några magasin, Stryptease hade sina program. Ja. Då... Jag hade en del korrespondens med Lars så så fick en intervju med honom. Och sen så fick jag tag i flera av de personer som han då har intervjuat. tänkte jag, det är frågor som jag själv skulle vilja ställa och så. Så då förstod jag att det bästa sättet är att ställa de frågorna själv och försöka få tag i dem. Och det har jag fått. Och det har jag fortsatt sen. Och så har det varit. Så har det blivit. Och vi ska återkomma till dina intervjuer i ett annat avsnitt för... Jag har fått tillåts att publicera
1: dem i podden. Absolut, absolut. Så det kommer bli ett avsnitt med fem intervjuer. Och det kommer förmodligen ganska snart. Men idag ska vi prata om Lisbeth. Har du några mer upplevelser av palmemordet? Har du alltså följt med hela tiden?
2: Ja, i stort sett har jag gjort det. Mitt, mitt första minne var den rekonstruktion som Janne Bergqvist bland gjorde i rekordmagasinet. Det var länge, länge, länge sedan. Så gjorde de en i rekonstruktionen över det hela och då, var det, då var det först som jag började intressera mig för det men jag, ja, det, har funnits där lite. det går ju idag precis som du säkert också känner så går det där lite i perioder, ibland när man jätte ner i det ibland så är det annat som får det har mer gått från väldigt lite till väldigt mycket sen
1: den här podden startade ja. Ja, men så är det. en dag ska jag reda redogöra för vad jag trodde om palmemordet för två år sedan Oj. <laughs> men det... vilken clue ja, det ska jag inte göra här har du själv, någon
2: personlig övertygelse i frågan. Nej, alltså. Nej. Jag kan väl säga. Om man ska se det som stort så är det så att jag är ingen vän av slump. Det, det finns det är så många. Det finns i många olika delar inom det här. Alltså, det, det är så mycket som är så många tillfälligheter som sammanträffar, och det är ganska olustigt. Ja. Jag kan väl säga att jag, jag är inte helt säker, jag har alltid varit säker, eller jag har alltid trott att det finns inblandning av av poliser ja. men i vilken grad och hur har jag inte en aning om den är, jag känner mig rätt säker på det är att det inte är Kristi Pettersson okay. och då var jag rätt tidigt inne på att, att han var någon slags scapegoat ja då kommer du skilja dig rätt mycket från Lisbeth i dagens avsnitt eftersom du ja. <laughs> har rätt övertygad om den frågan
1: ja. Ja. någon annan du vill dela innan vi tar igång med huvudämnet nej det kommer väl vart efter kanske Ja. ja och nu ska vi försöka ta reda på vad Lisbeth egentligen gjorde efter tingsrätten det första som händer är hovrätten mm. men jag har inte fått tag på handlingarna från hovrätten om någon sitter på dem så, så får ni gärna meddela mig det som sägs i hovrätten är i princip samma sak som sägs i tingsrätten
2: mm.
1: men där görs ju en hårdare bedömning det är fler jurister inblandade i bedömningen och bevisningen håller inte mot Christer Pettersson utan frias Lisbeth vidhåller det är Christer. Och sen går Lisbeth lite under jorden. Hon vill inte prata om mordet, Men hon ger några enstaka intervjuer. 1993 pratar hon med en Paul Johansson. Och den intervjun finns återigen i Svennalingars bok Cover Up. Där nämns Alf
2: E. Minsan.
1: Och Lisbeth tycker att han borde undersökas ytterligare. Mm.
2: Sen händer någonting 1994. Ja, det är statssekreteraren Ulf Dahlsten som ett brev till Hans-Göran Björk då till honom för han skulle göra en intervju med Lisbeth Palme hon skriver Lisbeth Palme ringde mig efter konfrontationen med Christer Pettersson Hon hade upplevt att konfrontationen var som en chock eftersom hon inte väntat sig att se mördaren som hon uttryckte sig Hon var därför mycket olycklig över konfrontationens förlopp hon ansåg att det inte fanns någon som liknade mördarbeskrivningen mer än Christer Pettersson, vilket minskade värdet av konfrontationen. Han var den enda alkoholiserade, till exempel, påpekar hon. Och Dalsten bidrog i brevet med en annan överraskande upplysning. Lisbeth Palme berättade om sitt samtal med Hans Holmer ett par veckor efter det att det hade ägt rum. Min minnesbild är att hon uttryckte sig på följande sätt. Som psykolog gör jag den bedömningen att mördaren är alkoholiserad. Hans reaktion inför dådet tyder också på att han dödat förut. Så redan i mars 1986
1: ska Lisbeth Palma ha sagt att mördaren är alkoholiserad och att han har dödat förut. Och det är en supersensationell uppgift som kommer fram här. Det är det ju, definitivt. Som stärker case och Christer men varför skulle det här... Då skulle han ha med. då... Har tyckt att nej så kan det vara och struckit det. Mm. Men Lisbeth borde ju i tingsrätten.
2: Man tycker att det borde vara en sak som kunde vara bra för dem att veta. Ja. ja. Och nu läser vi ur En av Lars Borgnes. Ja. Några sådana kommentarer finns inte med i Holmers samtalsuppteckning i mars 1986. Holmer förnekade senare att Lisbeth skulle ha sagt något sådant till honom. Efter samtal, eftersom samtalet inte är bandat så står ord mot ord. Om Dalstens påstående är korrekt skulle alltså Lisbeth Palme på mordplatsen ha gjort bedömningen yrkesmässigt att mördaren var alkoholist och dessutom hade döda tidigare. Bedömningen att han var alkoholist måste rimligen ställas bredvid bedömningen att mördaren, citat, gjorde ett spänstigt, vältränat intryck på henne, slutsitat. Som hon uppgav i förhöret med rikskriminalen i april-maj 1986. De två tycks inte vara helt enkla att förena. Nej, verkligen inte. Nej.
0: <laughs> If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job linkedin.com
2: people today. Vid rättegångarna mot Christer Pettersson 1989 så sa Lisbeth Palme ingenting om att hon på modplatsen tyckte sig se att mördaren var alkoholist. Det skulle ju rimligen ha styrkt åtalet mot Pettersson om man kunde visa att hon på ett tidigt stadium fått det intrycket om hon dessutom hade fått beskriva om hur hon kom fram till det. Såg hon det på hans utseende, hans rörelsemönster, hans blick, och att han hade dödat förut, vad byggde hon det på? Fortfarande har, såvitt känt, dessa frågor inte ställts till henne.
1: Nej, och Lisbeth har alltså inte kunnat bekräfta de här uppgifterna, eller mm. någonsin fått... Ja, antingen bekräftat eller avfärdat dem. Men eh, hade hon vetat det där, det låter inte som någonting någon skulle observera när de är Nej. i den chock som hon var i, enligt ögonvittnena. Och sen även om det stämmer, även om hon hade sett en alkoholiserad gärningsman mm. som hade dödat förut, det är ju en kostnadsaktion jag kommer göra också, men så, så behöver det inte nödvändigtvis
2: betyda att det var Christer Pettersson heller. Han kan ju inte vara den enda alkoholiserade Nej. dråparen. Och väl som att man verkligen måste beakta att hon är yrkesman vad gäller att se rent socialt på människor. Ja. Vad hon för vana av att se yrkesmördare? Kan man sig. Det har hon ganska lite van av. Al ja ja hon har precis. Så det, är, det är mycket märkligt tycker jag. Att hon, jag tror inte heller att det är något. Men det här belyser ju också. Hur viktigt det är att man. Att man kommer till ordning med vad Lisbeth har sett. Och förhör henne på ett riktigt sätt. Ja, okay. och, att, och vikten av att hon skulle ha varit med i en rekonstruktion. Det syns ju här. Det här är så klart. Hade, hade man gjort en rekonstruktion. Där hon i lugn och ro hade kunnat redogöra för här. Då hade man ju fått en klar bild av vad hon hade sett och inte hade sett.
1: Ja, utan till ja. hade det hjälpt kan man lugnt säga. Efter det här så säger Lisbeth i princip ingenting. Och 2011 ställer Lisbeth upp på en stor intervju om Olof Palme. Där hon verkligen resolut vägrar prata om mordet. Och hon säger, jag tänker inte diskutera det. Det finns nedtecknat. Jag har identifierat mördaren. Det här är en fråga för omgivningen. Media har en stor del i det. Och även rättsväsendet. Vad hon menar med det?
2: Ja, det kan man verkligen fråga sig.
1: Och där slutat slutar här berättelsen om Lisbeth egentligen. Om man tittar på kronologin i alla fall. För mm. hon, hon, är, hon är bestämt. Mm. Och när då Christer Pettersson kanske ville prata med Lisbeth och Marten 2004 så ändrar det ingenting
2: i... nej och det är ju också precis som en del säger vill ju få det till att han vill göra någon slags erkännande. Ja. jag tror ju snarare att han, han har ju hela tiden sagt, sagt att han har ju alltid han har varit väldigt vänligt inställd till Palme ja. han, och han har ju hela tiden sagt att det är liksom ett skändligt då och då. jag skulle vilja träffa Lisbeth och tala om för henne att jag delar hennes förlust och så ja, det, det blir inte så roligt det. för honom heller att leva med att, att folk tror att han har haft det Palme Nej, vi ska granska
1: det här i enorm detalj när vi väl kommer till ja. För det, <laughs> okay. de kommer att bli några stycken kan man lugnt säga. Nu tänkte jag att vi skulle ta upp en helt annan detalj. För vi måste nog prata om kappan. Den berömda. Den berömda kappan. Ja. Okej, okay, jag kommer nu att läsa från Sven Aners blogg från ett inlägg från den 9 september 2011. Ja. Där svämmar ner sammanfattar Lisbeths koppling till mordet på Olof Palme. Och det här är ett brev då till regeringens justitiekansler. Där svämmar ner sig Ett flertal händelser och förhållanden i samband med Lisbet Palmes närvaro, och framträdande och åtgärder i samband med mordet på Olof Palme väcker idag uppmärksamhet men har i stor utsträckning undslutit varje djupgående granskning. Jag tar i denna inlaga till gick upp och numrerar händelser från dödsskottet med Olof Palme fram till och med de slutsatser som olika forskningsinstanser kom fram till under den närmast efterföljande tiden. Jag, följa, jag försöker följa den faktiska kronologin men jag tvingas ibland avvika. Min redovisning är i självfallet i stor utsträckning kopplat till den föreliggande officiella rapporteringen. Jag noterar på vilka punkter jag anser mig vara nödsakad att avvika från denna. 1. Vid Dekorima avlossar gärningsmannen ett skott mot Olof Palme. Kulan passerar genom hans kropp och skottet tar i efterhand och efterhand som omedelbart dödande. Ja, så långt allt mm. väl. 2. Enligt den officiella rapporteringen har gärningsmannen omedelbart efteråt avlossat ytterligare ett skott. Men detta är osäkert. 3. Den andra kulan påsås har träffat lipet Palme i skulderområdet. Men redan en snabb granskning av det föreliggande krusstängsfotografiet presenterat i SVT's uppdrag granskning 28 februari 2006 samt här återgivit i anslutning punkt 14 visar helt andra drag. 4. Lisbeth Palm lämnar cirka klockan 23.32 dekorima i Olof Palmes ambulans. Den ambulans anländer cirka 23.36 till Sabbatsberg men då utan Lisbeth Palm. Som i polisbil anländer till sjukhuset akutintag för cirka 23.42. Alltså sex minuter senare. Detta är en av de största egendomligheterna i samband med Lisbeth Palme's agerande. Och bör enligt liksom min mening noggrant undersökas. Att den hustru lämnar en ännu ej förklarad makes ambulans under ilfart till sjukhus. Är milt talat uppseendeväckande. Och det är det ju. Men nu får vi ju fundera på hur 17 han kom fram till det. Fem! Då Lisbeth Palme cirka 23,42 anledning till Sabbasberg, är hon iför en annan kappa än den hon bar vid dekoriman. Då bar hon en mockakappa. Nu bar hon en mörk tygkappa med schleif och capuchong. Var den en schleif?
2: Ja, det är väl liknande capuchong då, tror jag. Ja.
1: Om någon vet om schleif är så berättar jag. Mm. <laughs> Reporterfotografer Ulf Karlssons bild av Lisbeth Palmes ankomst- har tidigare om mig inlämnats till Rikskriminalpolisen- och den har även varit publicerad i Göteborgsposten 2 mars 1986 Varvid den inte på något sätt ifrågasatts Eller speciellt kommenteras Bilden återges till. Och om ni googlar på Lisbeth och Kappas kan ni lätt hitta den bilden För den föreställer ju Den är tagen 2342 enligt Ulf Karlsson då mm. Och det föreställer en person Som onekligen har stor likhet med Lisbeth mm. Men som har en helt annan Kappa
2: mm.
1: Så Sven Arninger fortsätter 6. Vad hände med Mockakappan som, Lis som vid Lisbeth Palmes avfärd Från Dekorima torde har varit oskadd Av allt att döma får kappan Några minuter stanna kvar i den polisbil Som hämtar upp Lisbeth palmer från ambulansen Någonstans på vägen mellan Dekorima och Sabbatsberg Exakt var har aldrig avslöjats 7. Mockakappan finns Efter ett okänt antal minuter Tillbaka i anslutning till det rum på Sabbatsberg Dis Dit Lisbeth Palme Fördes efter ankomst i akutintaget Enligt poliskommissarie Lars Kristiansson och sjuksköterskan Lena Österman var mockarkappan då skadad med vad som föreföll vara två kulhål. Åtta. Enligt såväl Kristiansson som Österman bar Lisbeth Palme vid tillfället en oskadad vit blus. Så kulan har alltså gått in i kappan men inte i blusen. Ja, intressant. Nio, när Lisbeth Palme kommit in i det väntrum på sjukhuset där ett antal av hennes släckningar befann sig Nämnde hon för sin där no då närvarande svåger Dermatologen och professorn Åker Nilsen Att hon kände viss irritation på ryggen eller liknande formulering Nilsen viftade upp hennes vita oskadade blus Detta enligt var Lisbeth Palmes andra svåger, Claes Palme, berättat för Undertecknadsvänna ner vid samtal Och fann då en lätt rådnad Vilken han badade. Nilsen slog dock ingen arm och Lisbeth Palme nämnde uppenbarligen inte att de trott sig vara en 10. Tio! Om Nilsen, sålunda en erfaren läkare, på minsta sätt hade misstänkt skottskada –skulle han självfallit en gällande läkarbestämelse ha begärt så kallat rättsintyg– –vilket hade måste utfärdas av en specialautoriserad läkare. Men så skedde alltså inte. Något rättsintyg har aldrig uppvisats– –bland annat inte för de båda engagerade domstolarna av Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt– Rikspolistyrelsen har skrivit sig till mig 18 augusti 2011, hävdat att ett rättsintyg föreligger de begärda handlingarna. Jag hänvisar J.K. till diarienummer, ja, ett diarienummer. Påståendet som RPS-jurister är osant! 11. Exakt när fastar uppgifter om en påstådd påskjutning av Lisbeth Palme tog form har jag inte kunnat finna. Lisbeth Palme ska, enligt en uppgift som möjligen härstammar från något av förhören med henne, har ha känts som en pisksnärt. Men har Lisbeth Palme rent ut sagt att jag blev också träffad inte känt? Till till exempel poliskommissar Gösta Söderström eller till de båda personer som sökte i Olof Palmer första hjälpen det vill säga Anna H och Stefan G nämnde Lisbeth ingenting om en skottskada 12. tre vetenskapliga undersökningar företogs därefter Bundeskriminalamt i Wiesbaden av statens kriminaltekniska laboratorium SKL samt av Naturhistoriska riksmuseet jag går inte in i detalj på dessa vilka samtliga genomgående syns och accepterade bevismaterial som presenterats. Aldrig rekryterat kompletterande material samt aldrig ifrågasatt inlämnade uppgifter. Punkt 13. Sålunda har de tre institutionerna inte begärt in den stickade kofta som enligt polisens beslagsprotokoll funnits med bland Lisbeth Palmes till av klädsplag. Inte ifrågasätt några av de inlämnade kulorna Och heller inte ifrågasätt det troliga I att en kula verkligen skulle kunna påskjutas inom den ytterst näva marginal Som ett mellanrum mellan den påstådda t-shirten Och i första hand koftan utgjort Inte frågat sig varför inget rättsintyg rörande den påstådda skadan uppvisats Samt heller inte frågat hur en vit blus Kunnat förvandlas till en t-shirt som fick bli det plagg som falsk i överkändes till institutionen för granskning jag menar att institutionerna borde ha efterlyst såväl rättsintyg som besked om diskrepanser mellan vit blus och t-shirt, samt inte minst observerat krutstängsfotografiet: Egendomligheter. 14! Jag fäster än en gång uppmärksamheten vid krutstängsfotografi som visar dess uppdraggranskning. Jag kan av detta fotografi inte dra en annan slutsats än att t-shirten i fråga, vilken aldrig burits av Lisbeth Palme, separat men vid ett tillfälle förmodligen eftermordet beskjutits. Det är ett arrangemang som har ämnat att visat t-shirten med dekorima av den påskjutna Lisbeth Palme. I själva verket har arrangemanget tidigt misslyckats som avståndet mellan vad som ska föreställa de båda skulderbladen är ganska exakt hälften så långt som det borde vara om en människa påskjutits. 15! Nyssnämnda förhållanden ger upphov till ytterligare reflektioner. Om krusstängsbilden i själva verket uppstått vid skjutning av en kula som godtags av de tre instanserna som den faktiska lisbeth -kulan, måste denna kula avlossas från just det vapen som användes vid dödsskjutning Olof Palme. Annangörerna måste alltså ha tillgång till det faktiska mordvapnet för att kunna komplettera med att i efterhand avlossa trovärdigt lisbeth -skott. Annars skulle inte de tre instanserna kunna godta den lisbeth som överlämnas till dem som en äkta systerkula till mordkulan. I samband med att Lisbeth Palme är måste hon ha fått försäkra från arrangörernas sida om arrangemangens ofarlighet för hennes egen del. Gärningsmannen skjuter bara Olof och inte dig. Det här är ju allvarliga saker. Äh, häftiga ja. och Det är inte slut än, 16! Om mitt ovanstående resonemang är korrekt uppstår mycket klart indicium slash bevis för att mordet på Olof utfördes av en person med vilken mordets arrangörer hade synnerligen god kontakt och hos vilka de kunde hämta det faktiska mordvapnet. 17 Jag har, som jag förut skickade, hittills i princip följt en förmodad kronologi, grundad på antaget av viktiga händelser ägde rum efter mordet. I själva verket kan några av dessa händelser ägde rum före mordet. 18 Mordet har nämligen, menar jag, Alls icke utförs av en ensam möjligen vilsegången person utan av för att citera ett aldrig dementerat tv-uttalanden den 28 februari i år, alltså 2011, av Rikspolisstyrelsen, officiella talesman, professorn och chefskriminologen Leif G. V. Persson, medlemmar av en konspiration med poliser, militärer och säkerhetspersoner. Lisbeth Palme måste, med eller mot sin vilja, ha samarbetat med dessa konspiratörer vilket medfört så ytterligt märkliga konsekvenser som det falskilligen påstådda nuddande skottet, Den bytta kappan samt det obefintliga rättsintyget. Är det då så viktigt hur Lisbeth Palme har reagerat? Hon har dock varit en biperson i mordramat. Det kan sägas. Det kan också med stor tyngd sägas att hon hela tiden har varit, och är, en huvudperson. Lika viktig som sin mördade make, lika viktig som gärningsmannen. Mordet har av konspiratörerna klistrats vid Lisbeth Palmes person 19. Det går bra att vända på situationen. Vad skulle ha hänt om Lisbeth Palme uppträtt på det sätt som makan till en beskjuten make rimligen bör reagera? Låt se. Skottet faller helt oväntat. Makan blir förtvivlad, medföljer tillkallad ambulans till sjukhus. Så långt stämmer den faktiska händelseutvecklingen med mönstret. Sen följer divergenserna slag i slag. A. Lisbeth Palme överger sin döende eller döda make på väg till sjukhuset. Detta är inte normalt. B. Hon byter kappa, vilket givetvis är en sensationell avvikelse från mönstret. Vem bryr sig om kläder i ett ögonblick som detta? C. Hon får med cirka 6 minuters fördröjning just med polisbil till sjukhuset. D, den numera till synes skottskadade mockarkappan finns efter ett antal minuter oväntat tillgänglig på sjukhuset. Helt ovist hur den kommer dit och hur den blir beskjuten. Både Kristiansson och Österman uppger sig ha sett kulhål. E, Lisbeth Palmes vita blus transsubstanseras till en t-shirt då plaggen ska sändas till Visbaden. När sker detta skifte? F, krutstängsfotografiet är uppenbart taget till helt annat tillfälle. Och vill Lisbeth i vår varit närvarande. Okej, nu tillbaka till den ursprungliga uppräkningen. 20, vilket faktiskt verkar vara den sista punkten. I vilken utsträckning har Lisbeth Palmar varit medveten om de arrangemang som förekommit? Det är naturligtvis en viktig fråga. Låt se, jag följer löpande numren. 3 till 9, ja här framstår det självfallet som har Lisbeth Palmar varit noggrant förhandsinformerad samt följt konspirationens order i stora drag enligt önskan. Möjligen med undantag för vissa detaljer i samband med den påstådda men falska beskjutningen. Vagheten i hennes beskrivning av påskjutningen är märkbar. Ja, punkt 11 då. Att Lisbeth Palme måste ha vetat att hon aldrig känt någon pisksnärt. 15 Lisbeth Palmes definitivt naturliga fråga bör, borde ha varit Är jag själv i fara? Och 21. Men det fanns ingen 21. Lisbeth Palme funnits i symbios med de av RPS-definierade konspiratörerna. Hur har hon äljest kunnat reagera och agera som hon har gjort? Det är uteslutet. Jag avslutar och överlämnar härmed till regeringens denna sammanfattning av Lisbeth Panners koppling till mordet på Olof. Jag var tveksam med valet av instans. Och sen följer en liten bit till som hoppar över, och Sven avslutar med önska Gico inleda process gärna. Då kommer Sammie att blottas med djupt oroad hälsning. Sven, amer! Ja, kappan är! Ja. Det blir mycket av det här kortet. Har du är det någonting att titta på? Alltså,
2: ja, jag har läst mycket om det och till en början så tycker man ju att det, är, det verkar väldigt märkligt här med, med två klädesplagg. Nu har jag läst mycket om att många hävdar att, det, att andra bilden det är inte ens klarlagt om det är lispet på den andra bilden. Nej, är det Lisbeth så är mycket av det sant. Mm. Men det är många som har dratt in till Lisbeth. Ja, bland annat har man ju sett på frisyr och så som inte skulle stämma med den frisyr hon då hade. Jag tror jag sett någon öronanalys också. Ja, ja precis. Ja. Men det är, så, det är så klart att... Det vet vi ju, är det så att det här är Lisbeth och att hon har bytt kappa så är det ju en del frågor som man skulle vilja svara på onekligen. Ja, verkligen. Och vi... Jag tänkte vi skulle ta upp ett ganska genomtänkt svar på det här
1: från en annan privatspanare. Mm. Och då får vi en replik här från Lennart Remstam, mannen bakom itdemokrati.nu Där han bemöter det här påståendet.
2: Mm. Och då skriver han att Svenna Ner påstår att den här bilden är tagen av fotograf Ulf Karlsson den 28 februari 1986 klockan 23.42 och ska föreställa Lisbeth Palme på väg in till Sabbatsbergsakuten Problemet är att frisyren inte stämmer med Lisbeth med den som Lisbeth har på Olof Palmes begravning två veckor senare Det finns flera saker som talar emot det bland annat LAC-bandet och då så citerar de från LAC-bandet från 2342 och 0 Maria Degeman som är ambulansförare fru Sitter inne i rummet med en sköterska nu. Fru är i det här fallet lispet.
1: Och då har vi lispet på plats 2342, ja. vilket talar emot det. Ni kan lyssna på hela LAC-bandet på YouTube-kanalen på Palmermordet. Eh, sen är det mycket bildgranskning. Vi ser frisyrskillnaderna.
2: Och sen står det att Svenna ner tror att Lisbeth har klivit ur ambulansen som hon åker med från dekorimehörnet med sin döda make i och kliver in i en polisbil för att byta ut rock. Han menar på att Lisbeth inte blev träffad av någon kula utan att det skulle arrangeras i efterhand. Själv tycker jag Svenna ner har gjort ett strålande jobb och är värd en medalj för det jobb och engagemang för att ta reda på sanningen. Men när det gäller det här så håller jag inte med honom. Jag har försökt att lista ut vilka de tre personerna är, men inte lyckats. Är det någon som vet vilka de tre personerna är? Och de tre personerna är alltså dels den här kvinnan som kommer ut ur bilen.
1: Och sen sitter det ytterligare en passagerare i bilen. Och en förare då, som rimligtvis är polis. Mm. Och det är, finns väldigt många spekulationer om vilka det här är. Ja. Och väldigt många kandidater till att vara den här kvinnan. Men det ska vi inte gå in på här. Men jag ville ändå ta upp det för att det, det finns så mycket om den här frågan om kappan på nätet. Mm. Det här var caset för då att kappan faktiskt har byts.
2: Ja, Det vore ju onekligen intressant att få fastslaget hur det ligger till med den här saken. Ja. Kan man ju lugnt säga.
1: Nu ska vi gå in på en annan sak som många har spekulerat i. Att Lisbeth faktiskt aldrig såg mördarens ansikte och i så fall är ju de flesta förhör med Lisbeth förlorar ju väldigt mycket värde. Mm. För vi har ju sett hur Lisbeths bild av gärningsmannen växer fram och att hon från början inte har någon vidare bild av det. I till labyrinten då, boken av bröderna Poetianen, så först ett ganska långt resonemang om Lisbeths fyra observationer. Det här med att det hon först ser en man som står där. De hävdar med säkerhet att det är Anders B, vittnet. Sen ser hon en man på lång, längre avstånd som är den här mystiska andra gärningsmannen. Då. Sen ser hon någon som springer iväg och det är förmodligen den riktiga gärningsmannen. Sen lite senare ser hon någon som står och tittar tillbaka på honom och det är förmodligen vittnet Lars J. Och det här är en ganska vanlig teori. Och i, om det här stämmer, då har du inte sett gärningsmannens ansikte utan det enda ansikt hon har sagt är Anders B. Det här vi pratade lite om tidigare, men KG Svensson, som vi var första åklagaren i målet han eh, intervjuades av Örnsköldsvik Allahanna i slutet av juni 1994. Och eh, det ledde till att Expressen följde upp det och hade en första sida där det stod Lisbeth såg aldrig mördaren. Och Då står det att KG Svensson menar att Lisbeth Palme inte alls har sett Christer Pettersson som senare pekade ut som mördaren i en konfrontation. Istället är det troligt att hon har sett ett vittne i blå jacka som kom fram mot paret Palme just efter mordet. I sina första utsagor har hon nämnt just en man i blå jacka, säger KG Svensson. Därför blev mycket förvånande om vilken säkerhet Lisbeth Palme kunnat peka ut Christer Pettersson. Hans Öldebro som då var spaningsledare blev tillfrågad om en kommentar. Och Hans Ölvebro tror att Kåge Svensson Minnesbild av palmutredningen inte är riktigt klar Det är åtta år sedan han var med i utredningen Eftersom tid är, är det lätt att vissa detaljer I minnet blir felaktiga Men Kåge Svensson och Holmer Var ju rörande överens just om att Det var Anders B som Lisbeth såg Där först och det är ju vid den observationen Som man kan se ansiktet mm. Så Om det är så då har ju Då finns det inget vikningsmål mm. Nej Om, om några ansikte Sen har vi här en artikel av Anders Leopold som är från, den ja, 25 oktober, nej, 01.10.25. Ja, 25
2: oktober 2021.
1: Ja, och det är också ett argument då för
2: att Lisbeth inte såg mördarens ansikte. Mm. Lisbeth Palme såg inte mördarens ansikte och kunde därför inte pekat ut honom. Det fick, juristerna, det fick juristerna att underkänna hennes vittnesmål, är då rubriken. Jag vet vem som mördade min mamma. Det säger Lisbeth Palme till Dagens Nyheter. Och hon menar Christer Pettersson. Sanningen är att Lisbeth Palme inte såg mördarens ansikte och därför inte kan peka ut honom. Den 4 april 1986 sa dåvarande statssekreteraren och Olof Palmes personliga säkerhetschef Ulf Dahlsten i en intervju till Expressen. Det var mörkt och mannen stod i skuggan. Därför kan hon inte säga om den så kallade fantombilden stämmer överens med mördarens utseende. Jo, det är samma Ulf Dahlsten som nu i en bok skriver att Lisbeth Palme har sagt att Svea hovrätt var jävig i sin friande dom mot Christer Pettersson den 2 november 1989. I Sveriges Radio sa Ulf Dahlsten, citat, Rättens ordförande, hovrättspresidenten Birgitta Blom- och Olof Palme hade varit bitra motståndare under studenttiden. Det är naturligtvis olyckligt om rättens ordförande av personliga skäl haft svårt att se objektivt på hennes vittnesmål. Hovrättens tre jurister och tre nämndemän underkände Lisbeth Palmes utpekande av Christer Pettersson. Det gjorde också juristerna i tingsrätten och juristerna i högsta domstolen. För det första har Ulf Dahlsten fel- de felaktiga uppgifterna upprepades flera gånger i radion. Det var Birgitta Bloms make som polemiserade med Olof Palme under studenttiden, inte ordföranden i mordrättegången. Och det måste anses som en viss skillnad. För andra är det inte klokt av Lisbeth Palme att gräva fram något sådant och därmed misstänkliggöra tre höga jurister för att ha missbrukat sin ställning i en avgörande del av det största kriminalfall som avhandlats i en svensk domstol. Det här är en allvarlig anklagelse mot dessa jurister och står tillbaka mot fru Palmes egen trovärdighet. Så här sa Birgitta Blom sakligt och lugnt i en radiointervju tidigare. Det finns ingen grund för ett sådant påstående. Jag hade bara positiva intryck av Olof Palme och min man respekterade honom. De hade dock olika politiska åsikter. Hon kunde gott ha tagit till ett främre ordval. Där måste jag hoppa in. Alltså här är...
1: Alltså Olof Palme och Birgitta Bloms make har bråkat med varandra under studenttiden. Ja. Och då skulle alltså Birgitta Blom då som presiderar över hovrätten vid retoromkristet ha tänkt att... Du, din make bråkade med min make för... 40 år sedan <laughs> Nu är <det> time. <laughs> Nu ska du få <laughs> ja, Nu ska jag se till att den här Alkoholisten från Rotterbro Inte blir fälld ja, trots exakt. att han har nördat Statsministern Ja,
2: <haha> ja det är fantastiskt. Ja, fantastiskt Varsågod och fortsätt ja. eh, Av detta felaktiga påstående Från Ulf Dahlsens sida Blåses det åter upp en enkelriktad Medial attack Mot en försvarslöse och definitivt Enligt min uppfattning oskyldig Christer Pettersson Inga uppgifter av någon journalist som talar för Pettersson. Att Lisbeth Palmes underkända vittnesmål är det enda som placerat honom i mordplatsen. Att tio av tolv vittnen ger en beskrivning av gärningsmannen som när det gäller klädseln inte stämmer in på en enda punkt med Kristoffer Pettersson. Att hans fysiska kondition var sån att han omöjligt kan ha tagit sig springande upp för den 89 trappstegen på tunnelgatan och fortfarande springande ta sig ner mot regeringsgatan. Att han mycket väl kan vara grannmannen eftersom man ofta uppehöll sig kring biografen, men att det inte placerar honom på modplatsen. Där,
1: där måste jag intrycka en sak också: just det här att springa upp trappstegen har jag ju pratat mycket om och jag har gjort det på videon. Och jag, jag är helt över om att Christer Pötterson med lätthet kunde springa upp för den här trappan, 1986. han var ju som sagt i mycket bättre form 86. Mm. Han hade gått upp ett antal kilo till rättegångarna. Vilket du säger konstigt. Men att han, mm. jag tror inte han har haft några som helst problem. Och han har sprungit mycket när han hade flaskor på systemet och sådär. Ja. ja. vi fortsätter.
2: Ja, då ska vi se här. Alla jurister underkände alltså Lisbeth Palmes utpekande av Pettersson. Skälet är mycket enkelt. Hon såg inte mördarens ansikte. Ansiktet formades med stirrande blick etc. Under yttre påverkan. Inte minst uppgifter i media långt efter mordet. Man måste gå tillbaka till de absolut första förhören för att få klarhet. Det ska vi göra än en gång. Första förhöret som var på mordnatten, det vill säga 1 mars 1986 på Sabbatsbergs sjukhus. Signalement: stor, kraftig, mörkhårig, iklädd midje eller trekvarts lång blå eller mörkblå täckjacka vittnespsykologen Astrid Holgersson som inkallades som sakkunnig av försvaret konstaterar inget ansikte, ingen blick. Andra förhöret som hölls dagen efter mordet i bostaden. Snett bakifrån såg hon hur en man sprang in på tunnelgatan. Han stannade en bit in och vände sig om varefter han fortsatte. I 40-årsåldern, cirka 180 cm lång kompakt kropp med kort hals mörk, inte direkt sydländsk håret brunaktigt Klädser eller uppgifter som stämmer med ovanstående. I övrigt la fru Palme inte märke till några detaljer, vare sig i utseende eller klädser. Holgersson säger att ett bandat förhör hade här kunnat visa hur tydligt fru Palme avvisar att hon sett några detaljer i utseende. Tredje förhöret som hålls efter publiceringen av Fantombilden den 8 mars 1986. Mannen som sprang in på tunnelgatan hade ett något rundare, fylligare ansikte än det på fotot. Dragen i övrigt, mun och näsa, uppfattar hon som raka. Holgersson skriver Fantombilden börjar ge innehåll åt ansiktet inne i gränden. Rundare och fylligare. Mun och näsa raka stämmer väl med fantombilden, det vill säga kan vara en effekt av påverkan av bilden.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
2: är med Hans mer och fortfarande ingen bandspelare och det hålls den 25 mars 1986. Gärningsmannen har stirrande blick, ljus blick. Kindknotorna är liksom bulliga. Vit, överläpp, kort hals, uppdragna axlar, ett kompakt utseende. Holgersson säger, plötsligt dyker den stirrande blicken upp tillsammans med några andra detaljer. Utan bandad dokumentation går det inte att härleda hur den stirrande blicken tillkommit. Men från och med nu så är den etablerad i minnet. Mannen har blivit gärningsman. Ljusblick, vit överläpp för knappa stankarna till 42-åringen. Sammanfattning av tre förhör som har hållits den 29 april, 5 maj och 6 maj 1986. Då hon tittade upp från marken Titta upp från maken som fallit ihop på trottoaren Såg hon en man med stirrande blick titta på dem På cirka 10-15 meters avstånd I åldern 40 år och omkring 180 cm lång En intensivt stirrande blick Smala tunna läppar och ljusplatt överläpp Rak panna med raka ögonbryn Ett rektangulärt och stelt stirrande ansikte Kraftigt något framskjutet hakparti Markerade kindsidor Mannen var bred över axlarna Inget stort intryck Dra upp axlarna Kort halsparti Ett spänstigt vältränat intryck Holgersson säger En orealistisk detaljerad beskrivning Som ej allstämmer med den ursprungliga Avståndet, ljusförhållandena Och de tidigare uppgifterna från målsägaren Motsäger riktigheten I utsagornas detaljer detta är ett övertydligt exempel på att minnesbilder byggs på. Den stirrande blicken har blivit intensivt stirrande och ansiktet har blivit rektangulärt från tidigare, rundare och fylligare. Och dessutom stelt stirrande. Mannen ger ett spänstigt och vältränat intryck. Hur det, denna påbyggnad av utsagorna gått till kan vi ej utreda eftersom förhören ej bandats. Av detta framgår tydligt hur Lisbeth Palme, som var i starkt chocktillstånd enligt vittnen och poliser som anlände direkt efter mordet, arbetat fram en bild som ätsade sig fast i hennes minne. Den person hon såg i skuggan och som var klädd i en halv lång täckjacka var vittnet Anders B, som förskräckt stod cirka fem meter bakom makarna Palme när skotten avlossades. Men hon såg inte hans ansikte. Inte heller finns det ett enda vittne från motplatsen som säger att mördaren stannade till och vänt sig om mot Lisbeth Palme innan han slutligen försvann bort i tunnelgatans mörker. Det hade framgått än tydligare att Lisbeth Palme aldrig såg något ansikte om man tvingat henne att prata i en bandspelare, vilket hon vägrade. En vägran som, fått ofattbart, nog... En vägran som ofattbart nog godtogs av åklagarna. När sedan vid videokonfrontationen med Christer Pettersson redan fått förhandsinformationen om alkoholisten så får hennes minnesbild ett levande ansikte. Därmed är Christer Pettersson hennes gärningsman. Åklagarsidan kallade in professor Lars-Göran Nilsson och det gör stort väsen av att han missförstått. Han, han menar att Lisbeth Palme mycket väl kan ha kommit ihåg mördarens ansikte och på den grunden pekat ut Christer Pettersson. Men detta faller ju platt till marken. Vilket ansikte. Hon såg ju inget.
1: Och så långt Anders Leopold då. Eh, vi kommer att komma tillbaka till Holgersson och Lars-Järn Nilsson i Christer Pettersson spåret då där vi kommer att ta allt det här igen ur Christers tjuvinkel. Ja, och nu känner jag att vi i de här fem avsnitten har gått till botten med vad man kan lista ut från Lisbeth Palmes vittnesmål. Mm och i slutet slutändan som allting annat på palmordet så får man dra sina egna slutsatser ja. tror du man kan göra någonting mer i den här
2: frågan egentligen? alltså man måste jag tror att vi har ju pratat lite här inne om liksom det här med att det är lätt att fastna i detaljer och så om man ser över ja. <laughs> ett sånt här fall men jag tror att, att det finns liksom vissa nycklar ja. man måste liksom se på helheten och en av dem är ju Lisbeth Palme man måste bestämma sig för, antingen kan hon ha sett börnarnas ansikte. Jag anser att hon inte har gjort det. Och det styrks väl också i den första
1: förhören. Och det blir osäkert på ganska många år nivåer. Mm. Okay, har hon sett ansiktet eller inte har hon sett ansiktet? Vad har hon då egentligen sett? Och hur väl rimmar det med Christer Mm.
2: Och är det så att hon inte har sett? Eller att det inte går att styrka vad det, hon, vad det hon har sett? Ja, då, då måste man ju börja från scratch Då är hon diskvalificerad som vittnare Men det, hon kan ju inte användas i, På nytt igen ändå
1: Nej det här är ju alltså, orsakat: då gjort, Att eh, om någon annan Någonsin ställs till rätta inför För palmemordet så har ju försvaret eh, Väldigt mm. lätt För det enda de behöver peka på är en alternativ järningsmann. Mm. Och då, ja men Christer Pettersson då, Lisbeth mm. Palme har ju pekat ut honom Ja. Och det har gjort att det blir väldigt svårt Att fälla någon annan <gör> Lisbeth fyller 86 snart Och eh, Tror du hon skulle kunna Bidra med någon mer uppgift För att det finns ju
2: Folk som vill att Hon ska förhöras igen det är ju... Alltså frågan är alltså det, måste, det är ju ingen som helst idé Att göra ett förhör Om inte hon själv kommer att vilja göra det för att, Ja, vill ja exakt ja, för Det är ju ingen mening med att, hon, att Man gör samma runda igen när det har gått ännu ytterligare 20-30 år sedan sist det, det ger ju ingenting nej och man kan ju nästan förutsäga vad hon skulle säga ja, jag har, De har ju sagt ja. det hela tiden jag har gett mitt vittnesmål och det är det jag har att säga ja. eh, frågan är vad som, om hon vill så att säga, vi ska ju alla den vägen vandra så alltså förr eller senare tar jag allt slut ja. frågan är om det är några oegentligheter som hon kan redovisa om det är någonting som man kan hoppas på att hon vill göra innan
1: det har också lagts fram att det måste finnas fler förhör som vi inte känner till. Och 2014 så skrevs en artikel just om att släpp resten av Lisbeth-förhören. Det finns små indiser som pekar på att det finns andra förhör och jag tror ju i princip att det finns andra förhör med nästan alla vittnen i palmemordet som inte har släppts och det har vi talat om förut också om just den här mängden vittnesförhör som hon med nämner i sin
2: bok mm. är ju väsentligt större än den mängd förhör som finns tillgänglig det skulle ju också förklara varför hon med en dåres envishet säger att jag har sagt allting jag har, jag har att säga Ja. det skulle ju kunna förklara det så man vet ju liksom inte men om hon, skulle vilja, om hon vill bidra till att det här löser och om hon sitter på viktiga fakta så hoppas man att det kommer fram Ja.
1: Och där lämnar vi Elisabeth men vi får en anledning att komma tillbaka till den när vi kommer till krister. Palmemordet finns på Facebook och på Youtube. Bara söka på Palmemordet. Om ni tycker att podden är jättebra så får ni gärna bidra på patreon.com Det går även bra med Swish. Fråga mig på Facebook i så fall. Då vill jag avsluta med att tacka dig David för att du kom hit. Tack själv. Jättekul. Och nu var det. Så jag felade efternamn innan vi började podda så vi har inte nämnt det här men det är så David Lyning. Ja. ja. skönt att det inte sa fel i podden. Ja. Ja, Tack så mycket. Tack.